0: 1 Kasım Çarşamba Efendim Bugün Sabahınız Hayır Olsun Günümüz Aydın Olsun Memleketimiz için Bereketli Günler Olsun inşallah Nerede Kalmıştık Diye Soruyoruz TV'de ekranlarındayız 13 Farklı Mecradan Aynı Anda Huzurlarınızdayız Nerede Kalmıştık İzmir Depreminde Kalmıştık Hop Unutuldu Gitti Ne Söyledik Önümüzdeki Hafta Haberler Yok Dedik Yok Hani Nerede İzmir Depremi Aaa Yüzlerce insan Öldü Bitti Gitti 2000 Kişi Yaralandı işte 1000 kişi yaralandı. Hatta hala 23'ü tedavi ediliyor. Unutuldu gitti. Bayraklı'da evler vardı. Unutuldu gitti. Hani imar planı konuşacaktık. Unutuldu gitti. Aa evlerimize baktıracaktık. Unutuldu gitti. Yok, konuşmuyoruz. Bitti gitti. Bu hep böyle olacak. Ne zamana kadar? Bir dahaki depreme kadar. Niye böyleyiz? İnsan böyle. Peki burada işte nerede devlet? Sistem nerede devreye giriyor? Sistem, insan değil ya adı üstünde. Sistem, biri değil, bir kişi değil, birkaç kişi değil. Devlet nedir ya? Devlet sorusunu sorun kendinize Allah razı olsun. Devlet nedir? İnsanlar mı, kişiler mi? Devlet binaları mı, kurumlar mı? Ya da o kurumlardaki dolapları mı devlet diyoruz mesela? Dolaplar, masalar. Hmm, vergi dairesindeki masa devlet mi yani? Neresi devlet? Tam olarak devlet kim? Heyyula böyle bir karanlık bir şey mi? Bir bulut mu? Ne devlet? Devlet sistem. Devlet bir akıl. Devlet bir refleks. Devlet çerçeve. Ilke, çerçevede yerler. Değil mi? Devlet bir ilkeler dairesi. Tamam. İşte devletin burada bana diyecek ki unutursan unut. Ben unutmuyorum. İmar planı böyle. Yapı böyle. Devletleme böyle. Değil mi? O lazım bize şu anda. O yüzden İzmir depremi nerede? Bilmiyorum. Yok. Hiçbir yerde yok. Olmamış gibi. Değil mi? Ne acayip. Güzel haberler de var Azerbaycan'la ilgili. Bugün bunun ayrıntılarıyla bakacağız. Harita üzerinden bakacağız. Kim? Nerede? Nerede? Ne oldu? Karabağ tamamen aldı Azerbaycan. Yok yahu niye tamamı alsın? E neresini aldı? Ruslar konuşlanıyor. Nereye konuştu? Türkler de oraya gidiyormuş. Yok öyle bir şey. Türklerin hiçbir yere gittiği falan yok. Bir Türk ordusu bir yere konuşlanmayacak. Nereden anlatıyorsunuz? Kim anlattı bunları? Bunların hepsinin ayrıntına bakacağız. Bölge bölge, şehir şehir. Orada çok önemli bir mesele var. Koridor meselesi. O koridor nereye yapılıyor? Enclave diyorlar ona. Ne demek o? Diplomaside anlamı ne? Bundan sonra bir hafta sonra başımıza ne gelecek? Bunların hepsini konuşacağız. İçeride böyle bir müstemleke aklı var. Değil mi Türkiye'de? Korkunç. Böyle bağımsız olamamışlar. Böyle Amerika ne olur bize darbe yap, gel bizi şekillendir, kafamıza vur, bizi düzelt falan diye yalvaran tipler var. Sorsanız şöyledir ama cesur muhalif gazeteciyiz falan. Arka arka sürekli yalan söylüyorlar. Türkiye'de her şey alıyorsunuz ama rezil olamıyorsunuz. Değil mi? Ne acayip hiç utanmıyorlar, hiç rezil olmuyorlar. Bir tanesi kadar özür diledi mi? Ya ben böyle bir haber yazdım Twitter'dan, böyle bir sahtekarlık yaptım. Hakikaten özür dilerim ya yokmuş böyle bir şey diye ben ne yalancı ne pislik adamım ya falan diyen hiç oldu mu şu ana kadar olmaz neden çünkü Türkiye'de her şey olabilirsiniz rezil olamazsınız utanmıyorlar aynı tayfa bak aynı rezil kepaze tayfa dünden beri bir kay- şey kaynatıyorlar işte şey istifa etti borsa İstanbul başkanı Hakan Atilla istifa etti görevinden alındı Biden düzenlemesi ya ne anlatıyorsunuz yok öyle bir şey yok adam görevinin başında bir de şu da çok acayip bir durum. Bakın yaptıkları suç ha şeyi söylemiyorum ya yalan haber suç. Hayır hayır onu demiyorum yalan haber suç değil. Ya Türkiye'de suç değil. Yapıyorlar her gün sabahtan akşama kadar yalan söylüyorlar. Kimsenin ben bir tanesini ceza aldığını görmedim şu ana kadar. Ba büyük bir suç. SPK kanunu var. Yani sermaye piyasaları hakkında yalan bir şey söyleyemezsiniz. Spekülasyon yapamazsınız. Borsa İstanbul, borsa milletin parası orada. Hisse senetleri var, yatırım var, şu var, bu var. Orası sermaye piyasası öyle kafana göre. Sermaye piyasası şunu dedi. Hakan Atilla gitti falan dedin mi? İki yılla beş yıl. Bak şaka değil bu. Sermaye piyasası ha para. Milletin parası o. Bu konularda yalan söyleyemezsiniz. Kanun var. 2 yıldan başlar, beş yıla kadar çıkar hapest cezası. Para cezası 5000 gün. Bak şakası yok. Peki sence Allah aşkına şimdi sakince düşünün. Dünden beri bir sürü kepaze, müstemleke tip. Böyle onlar çok seviyorlar. Böyle özgür gazeteciyiz. Amerika lütfen bizi ez falan. Nasıl özgür gazeteciyiz? Hiç anlamadım ben onu. Böyle Amerika'nın Türkiye'de darbe yapmasını istiyor. Beni Amerikan bayrağıyla gömün falan. Amerika falan diye böyle ağlayan tipler bunlar. Şimdi bu Amerikan mandacısı böyle bir tuhaf, kişiliği oturmamış, karakteri oturmamış, zihinleri istimlak edilmiş, kanları zehirlenmiş tipler bunlar. Hiç bir kere bile ceza aldılar mı şu ana kadar? Aa. Sürekli yalan söylüyorlar. Herhangi bir şekilde utandılar mı? Aa. Hiç rezil oldular mı? Hayır. Herhangi biri onları mahkemeye çıkarttı mı? Hayır. Yarın yine yalan söyleyecekler mi? Evet. Onların söylediği yalanlar bilmem kaç milyon kere paylaşılacak mı? Hem de nasıl? Bu sistemin adı ne? Değil mi? İş var değil mi biraz? Biraz işimiz var. O işimizi halletmemiz lazım. Peki dünyanın gündemiyle başlayalım o zaman. Dünyanın gündemi ne biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya... Seçimin sonuçlarından dolayı bir tebrik mesajı gönderdi. Tebrik mesajını kime gönderdi? Biden'a mı? Evet. Sadece Biden'a mı? Hayır. (gülüyor) Hem Biden'ı hem Trump'ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve başka ülke liderleri de dediler ki bir dakika ya biz de mi böyle yapsaydık diye. Şimdi Avrupa'da biraz karıştı ortalık. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan seçimleriyle ilgili mektubu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Mesajında Biden'a, Sayın Seçilmiş Başkan diye hitap eden Erdoğan, seçim sonuçlarının dost ve müttefik ABD halkı için hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı mesajında, Biden'la daha önce başkan yardımcısı görevindeyken yaptığı görüşmeleri hatırlattı. Türkiye-ABD ilişkileri, köklü temellere dayanan, stratejik bir nitelik taşımaktadır, dedi. Erdoğan, günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaşılan sınamaların, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkileri daha da geliştirmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ABD yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığının altını çizen Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum ifadelerine yer verdi. Erdoğan, seçimi kaybeden mevcut başkan Donald Trump'a teşekkür mesajı gönderdi. Son 4 yıllık başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim, ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki tarihi dostluğun ilerletilmesinin, karşılıklı çıkarların gereği olduğuna vurgu yapan Erdoğan, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim, dedi.
0: Aha, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın seyahat... Program var şimdi sıradaki haberde. Nereye gidiyormuş? Gürcistan'a gidecekmiş Pompeo. Allah Allah İsrail'e gidecekmiş. Allah Allah çok şaşırıyoruz. Böyle çok meraklı bekliyoruz. Ben mesela bir gün boyunca haber almasam Pompeo'dan şey oluyorum. Rahatsız hissediyorum kendimi. Bir boşlukta hissediyorum. Acaba Pompeo nereye gidecek falan diye böyle. Pompeo'nun resmi kemasları ne durumda falan diye. Hepiniz merak etmiyor musunuz? Allah aşkına ne olur yani. Şimdi çay içerken evde böyle değil mi? Böyle Ben bazen böyle çay içerken hanımla Pompeo'dan hiç haber yok. Nereye çık acaba ya? Allah Allah falan diye böyle. Şuradan bir tane daha versene o poğaçadan. Pompeo'dan haber var mı falan diye. Böyle, böyle geçmiyor mu evin içi? Bizim Türkiye'de herkesin evi içi. Evinin içi böyle değil mi ya? Böyle misafirliğe giriyoruz böyle eve giriyoruz. Selamun Dayı nasılsın? Pompeo'dan haber var mı falan diye. İyi daha da sen nasılsın? Pompeo'dan hiç haber yok. Böyle değil mi bizim evlerimizin içi? Hadi bakalım şimdi Pompeo'nun seyahati. Bizi ilgilendiren tarafı ne? Türkiye'ye de geliyormuş Pompeo. İsrail'e gidecekmiş, Gürcistan'a gidecekmişti. Oraya gidecekmiş, buraya gidecekmiş. Arada Türkiye'ye de gelecekmiş. Konu ne? Ya şurada diyor kaldı birkaç ay. Ocak ayına kadar gitmeden şu 100 yılın anlaşması, fitnesi, İsrail barışı falan var ya bir tezgah kurduk diyor. Ya şu tezgahtan diyor bir miktar daha bir adım alırsak, bir şey olursa kerkardırın son şeyi hani hanım biz dükkanı kapatıyoruz. Son bir bişterileri bir dolaşayım varsa bir miktar tahsilat onları da alayım zaten ondan sonra da iflas bayrağını çekeceğiz. Turuna çıkmış Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo alalım, alalım şimdi çaylarımız elinde. Çok merak ettiğimiz bir şey vardı acaba Pompeo'nun resmi te- teması ziyaret trafiği nasılmış buyurun efendim. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo haftalık basın brifinginde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Pompeo kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." ifadesini kullandı. Elbette bu ziyaretin önemli olan tarafı Donald Trump yönetiminin Orta Doğu Barışı ve İsrail'le normalleşme sürecinde başarılı olduğunu savunan Mark Pompeo özellikle bölge ülkeleri bu süreci ele alacağız dedi. Şimdi önemli bir diplomatik temas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin telefon görüşmesi. Önemli çünkü e, geldiğimiz noktada Karabağ'da işte kaybettiğini kendi kendine ilan etti. Paşinyan en resmi ağızda. Bu çok şüphe uyandırıcı bir şeydi. Şimdi Paşinyan gerçekten kaybettiği anda bile bu taktik stratejik olarak geri çekiliyor. Geliyoruz çok güçlüyüz falan. E, şeyi kaybettin şurayı olsun taktik olarak kaybettik. Hava savunma sistemi kalmadı elinde. Hepsini patlattı bu azamaycanlar. Olsun biz onları taktik olarak hedef koyduk falan. E, tankların gitti. Taktik olarak biz tanklarımızı patlattık. Adamım 2300 tane Ermeni askeri öldürttün. Olsun taktik olarak öldük. Aaa senin taktiğine ne yapıyorsun sen? Nasıl bir taktik bu? Sürekli böyle konuşan bir adamdı. Bütün açıklık. Taktik olarak geri çekiliyoruz falan. Taktik olarak şunu yapıyoruz. Taktik olarak ölüyoruz. Böyle bir adamken birden dedi ki... Aha kaybettik. Yani ne oldu senin taktiğin? Hem taktikti. Şimdi Bu adam böyle kaybettik deyince... Allah Allah. Bunlar kaybettik falan demezler. Kim demiş şu ana kadar? Hangi savaşı kaybeden? Ben savaşı kaybettim diye. Şimdi bir, ya burada bir hile olmasın ha? Değil mi? O şüphe duruyor kalbimizde. Bilgi var mı? Bilgimizde yok. Ama şüphe var mı? Var. İki çekiliyoruz diyor. Allah Allah. Nasıl çekiliyorsunuz? Üç. Rusya diyor ki evet Ermenistan çekiliyor. Ya dur dur. Şimdi şüphelendim. Bir dakika. Burada bir şey dönüyor. Yu aklımızda tutarak bakmamız gereken haberler vardı. İşte o bu mesele nasıl olacak? Kim? Nereden? Nasıl çekilecek? Rusya nerede duracak? O koridor nasıl açılacak? Ee, bir boşaltma koridoru diye bir koridor. İki koridordan bahsediyoruz. Biri boşaltma koridoru. Yani ee, Ermenilerin işgalcilerin çekilmesi gereken yerler var. Oralardan çıkarken nasıl çıkacaklar? İşte o hani boşaltma koridoru deniyor ona. Bir de enclave dedikleri bir şey var. Enclave ne biliyor musunuz diplomatik tabir olarak? Dört tarafı da, üç tarafı da kuşatılmış ama başkasına hak olan topraktan çıkış demek enclave. Onu öyle söylüyorlar. Şimdi bu onu o nasıl olacak bunları konuştu işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündemi Karabağ konusuydu. Dağlık Karabağ konusunda kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti Erdoğan. Türkiye ve Rusya'nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barışla bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade etti. Gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında, Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek ortak merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve azerbaycan nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi. Dağlık Karabağ'ın bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya işbirliğinin önemini gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı işbirliği ruhunun Suriye krizi içinde yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti.
0: <Gülüyor> Şu anda geldiğimiz noktayı bir hani bir sonuç elde edildi ya Azerbaycan'da. o Karabağ'da bir netice elde edildi ya. Ben neticinin konuşuruz ama ortada bir büyük bir netice var. Ee, o büyük neticede bir sürü şey var, e, boyutu var. Putin kulak çekti. Daha ilk o haber olduğunda, daha ilk Tovuz'a saldırı gerçekleştiğinde. Burada bu stüdyoda <gülüyor> ve eksen diye çektiğimiz o Tivinet'teki ayrı bölümde şunu söylemiştik. Paşinyan'ın kulağını çekiyor Putin. Paşinyan'a ayar veriyor. İki, Fransa'nın Asya'da varlık göstermesi söz konusu bile olamaz. Ve Rusya yeter ki Macron'un hesapları çöksün diye Ermenistan'ın tamamının kaybolmasını bile göze alabilir. O derece kritik meseledir. Macron'un e, Paşinyan'ı gaza getirmesi Paşinyan için felaket olacak Ermenistan için felaket olacak diye anlatmıştık. Bu da bir boyutuydu ama gerçek gerçekte orada onu sağlayan neydi biliyor musunuz? 28 Nisan 2018 yılına gitmemiz lazım. 28 Nisan 2018 yılından bir fotoğraf gösterebilir miyim size? Bakın şimdi bir fotoğraf var göreceksiniz Ne, kim var bu fotoğrafta? Bu fotoğrafın Çekildiği tarihi söylüyorum. Buna benzer çok fotoğraf var. Ama bu fotoğraf 28 Nisan 2018'de çekildi. Neden? Çünkü 12 Nisan 2018 yılında İlham Aliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nı yeniden kazanmıştı. Ve ilk yurt dışı ziyaretleri 26 Nisan, özür dilerim bu tarih 26 Nisan 2018. 12 Nisan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmıştı Aliyev. Sonra ilk yurt dışı ziyareti olarak 28 Nisan'da geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. İlk yurt dışı ziyareti ve bütün dünya bu fotoğrafı vermişlerdi. Şimdi bu fotoğrafınla birlikte servis edilen bir haber vardı. Haber şuydu, iki lider arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı. Ne bu anlaşmalar? Ekonomi, eğitim değil mi? Daha bir sürü, bir sürü, bir sürü. altı başlık. O altı başlıktan bir tanesi neydi? Askeri anlaşmalar. O askeri anlaşmaların altı başlıktan biri olan askeri anlaşma başlığının altındaki satırlarda ne yazıyordu? İhalar ve Sihalar. İşte o gün bu fotoğrafın çekildiği 26 Nisan 2018 tarihinde bu sarılma anında İhalar ve Sihaların Azerbaycan'a gitmesine karar verilmişti. İşte bugün geldiğimiz netice var ya, isteyelim mi mesela hazır yeri gelmişken o bakalım ne oldu diye. Şimdi hemen arkadaşlar fotoğrafı da getirirler. Evet işte bu netice o fotoğraf sayesinde oldu. Bakalım neticeye. Şimdi burası, şu, burası Azabaycan. Şimdi şu gördüğünüz koyu renkte Ermeniler yaşayacaklar. Ermeniler nereyi boşaltacaklar? Kelceber mesela, Kelbecer. Nerede Kelbecer? Şurası Kelbecer. Başka mesela bu çizgi çizgi gördüğünüz gibi Ermeniler burayı boşaltacaklar. Burayı boşaltacaklar. Şurayı boşaltacaklar değil mi? Burası zaten hala hazırda. şu gördüğünüz yeşil yerler. Yani Fuzül, Cebrail, Zengilan. En önemli yer. Çok zen- Burada Zengilan'da kim nereden geliyor? Nurettin Zengi ismini duydunuz mu? Nureddin Zengi kimdir? Allah ondan razı olsun. Allah ondan rahmet eylesin. Selçuklu komutanlarındandır. Ne yaptı? Suriye Fatih'dir. Ha. Nurettin Zengi. Onun doğduğu yer işte. Zengilan. Değil mi? Ne? Bak. Tarih bilgisi bir toplumun şuurudur. Psikolojik sağlığıdır. Tarih bilgisi toplumun psikolojik sağlığıdır. Tarih bilgisi olmayan toplumlar istedikleri kadar akıllı, paralı, yetenekli, işi gücü düzgün olsunlar. Mesela bir tarih bilgisini alın gençlerinden. PlayStation 5 ve iPhone'ları verin bedavaya alabilsinler. Çok ucuza. PlayStation 5 çok pahalı diye Ermenistan'da gençler ağlıyorlar. Aman dikkat! Çok pahalı, iPhone alamıyoruz falan diye. Dert ol çünkü anladınız mı? Ya yani ben bu arada hani onlar pahalı değil demiyor, Çok pahalı. Ben de istiyorum, alamıyorum. Bu başka bir şey. Şunu hak Hakikaten de pahalı. Büyük rezalet. Ama... Ermenistan'daki gençlerin dert edindiği şey neydi biliyor musunuz? Azon alamıyorum çok pahalıydı ya. Bak gitti ne hale geldi. Tarih bilgisi toplumun psikolojik sağlığıdır. Nurettin Zengi'yi bilmemiz lazım. Suriye'yi nasıl fethettiğini bilmemiz lazım. Zengilan'ın neresi olduğunu bilmemiz lazım. Konunun ne olduğunu anlamamız için. Hocavendi, Fuzuli, Cebrail, Zengilan zaten tabi ee, da şeyin içinde ee, bu bu ha, hala hazır mevcut alınan yerin içinde. Burada en önemli yer ne? Hani eyvah geliyor bunlar. Vallahi Ermenistan'a kadar gidecekler. Ha dedirttiren yer neresi? Şuşa. Şuşa nerede? Tam burada. Bu Şuşa alındı. Şimdi burada bizim en çok önemsediğimiz yer neydi? Laçın koridoru, Laçın koridoru diyorduk ki şurası işte. Şuşa yani şöyle yapılacaktı. Laçın koridoru kapanacaktı. Ve burası tamamen gidecekti. Öyle de oldu. Baktılar ki gereksiz ölmeye gerek yok. Şimdi der ki şurayı boşaltın. Şurayı da boşaltın. Burayı da boşaltın. E peki burası dağlık karabağ. Hep karıştırdığımız yer. Karabağ başka bir yer. Yani burayı tamamen kapsayan yer. Dağlık karabağ burası. Yani karabağın içindeki bir yerin adıydı yani. Heh. Peki dağlık karabağ ne olacak? Dağlık karabağda Ermeniler kalacaklar. Şimdi bunu bileceğiz. Peki... Koridor ne? Diyor ki burada diyor iki tane koridordan bahsediyoruz. Birinci koridor boşaltma koridoru. Yani buradan buradan buradan buradan buradan çıkacak olan Ermenilerin güvenli olarak Ermenistan'a gitmelerini sağlayacak bir koridor. Kabul mü? Kabul hiçbir sıkıntı olmaz. İkinci önemli koridor ne? Şimdi burası Nahçıvan, burası Azerbaycan. Nahçıvan Azerbaycan birbirine dokunamıyorlar. Arada Ermenistan var çünkü. Biz bunun birbirlerine dokunmasını istiyoruz Türkiye olarak. Bunu Azerbaycan da istiyor. Neden? Nahçıvan'a dokunduk mu? Mesela şöyle diyelim ki sınır şöyle bir parça olsun ki biz Azerbaycan'a dokunabilelim bu sayede, değil mi? Tamam. Buna İran diyor ki hayır diyor. Neden? Ben Ermenistan'la sınır istiyorum diyor. Hayda. Ermenistan'la İran sınır istiyor diye biz şimdi buraya dokunamıyoruz. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Üç boyutlu düşüneceğiz. Belki değil mi? Yukarıdan Türkler, alttan tünellerden yeniden dokunsun. Ya da tam tersi olsun. Ama bir yol bulunacak, oraya dokunulacak işte. Bu neticeyi alan mesele neydi? 2018 yılındaki o fotoğrafta O fotoğrafı da o yüzden gösterdim. Bir araya gidelim. Saat başının elinden huzurlarınızdayız. <gülüyor> Kasım Çarşamba devam ediyoruz Kaldığımız yerden saat başında yeniden huzurlarınızdayız Nerede kalmıştık diyoruz efendim Bize nerede kalmıştık etiketiyle Mesajlarınızı yazın uyarılarınız bir hatırlatmalarınız için Çok çok teşekkür ediyorum Bültene ilk haberimiz Azerbaycan'a Giden bir heyet ziyareti ama Onun öncesinde bir seyirci mesajı okuyalım Seyircilerimizden birisi e, Bani meselesiyle ilgili olarak Bizi uyarıyor niye buna değinmiyorsunuz diye. Değinelim e, Bunu niye haber yapmıyorsunuz diyor Doğru söylüyor seyirciler Şimdi i̇şte bak mesela bu önemli. Şimdi bunu niye yapmıyorsunuz? Bunu niye konuşmuyorsunuz?" diyen seyirci müthiş. Hata yapmamıza müsaade etmiyor. Eksik kalmamıza müsaade etmiyor. Hemen bakın nasıl tamamladı beni seyirci. Bu harika değil mi? Yani bu bu bu bu çok güzel bir şey değil mi? Seyirci tamamladı bizi burada. Hemen hızlıca tamamladı. İşte bu çağın medyası, bu bu zamanın ahlakı böyle. Bu harika. Çok teşekkür ediyorum." Diyor ki şu anda Recep Tayyip Erdoğan eleştiriliyor. Anıtkabir'i de imzada, deftere, deftere imza atarken Atatürk için Cumhuriyet'in banisi dedi diye eleştiriliyor. Peki eleştiri ne? Şuursuz, cahil insanlar ne bilecekler baninin ne olduğunu? Diyorlar ki niye bani diyor, bani ne? Bani ne demek? Bani kurucu demek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Atatürk için Cumhuriyet'imizin banisi derken ne demek istedi? Cumhuriyet'in kurucusu. Peki bunu niye Arapça söylüyor? Bunu niye Arapça söylüyor diyen adama diyeceksiniz ki gel buraya. Buraya gel. Atatürk konuşmasını dinledin mi hiç? Mustafa Kemal'in konuşmasını veya yazdığı metni okusalar anlamazlar. Mesela Mustafa Kemal Melheme-i Kübra diyor. Hadi bakalım. Sakarya Beden bu arabası. Ne demek Melheme-i Kübra? Büyük savaş. Kübra büyük ya orada o büyük Büyük kan, büyük kargaşa, büyük savaş demek değil mi? Peki, bak melheme Kübra, hadi. Burada o şunu, niye Arapça konuşuyorsun? Öyle bir, öyle bir şey değil. Bundan bu, bu e, hani güya Türkçilik yapacaklar böyle. E, güya şey yapıyorlar, popülist milliyetçilik. Bunlar hani, Le Pen'in Fransa'da oy kaptığı bir hat var ya, o hattan burada ekmek var ha. Buradan yürüyelim biz Kurnazlığını, fisliğini yapıyorlar akılları sıra. Niye Bani dedi falan. Yani niye Bani dedi? Sen bir Mustafa Kemal'in mesela Nutuk oku bakayım anlayabilecek misin? Bak çok samimi söylüyorum. Bu Nutuk pazarlayanlar, Nutuk satanlar, sabahtan akşama kadar bizim kutsal kitabımız Nutuk falan diye dolaşanlar, Kabe bize şey anıt kabiri bize yeter Kabe Arapların olsun diye tezgah açanlar. Bütün bu sahtekar tayfa, nutuk bir satırını anlayamazlar. Bırak anlamayı, de ki şu satırı oku, bakmadan tekrar et. Bir cümle, nutuktan bir cümle. Oku, kafanı kaldır, ne diyor söylesene de. Bakmadan cümleyi tekrar edemez. Peki, oku, kafanı kaldır. Ne dedi Mustafa Kemal burada? Anlayamaz. 50 kelime var hayatlarında böyle. Üşüyorum, karnım aç falan. Ondan sonra tuvalete gitmem lazım. Böyle kızdım <gülüyor> falan. Başka nefret ediyorum. Herkesten nefret ediyorum. Kin, nefret, intikam. Üşüyorum, karnım aç, tuvalete gitmem lazım. Kin, nefret, intikam. Üşüyorum, karnım aç. <gülüyor> Entelejansiye. Türkiye'nin Kemalist entelejansiyiz. 40 kelimeyle idare ediyorlar. Bütün bölümler. Türkçe konuş e! diye bağırıyor. Dilin ne olduğunu bilmiyor. Dil nasıl organik bir şeydir. Nasıl çevresiyle etkileşim halindedir? Çünkü Türkçe konuş diyor bana. Gel sen Türkçe konuşuyorum. Bak o hani böyle çıkmış böyle. Gençlere sordum Bani ne olduğunu bilmiyor. Erdoğan niye Atatürk'e Bani diyor falan diyene diyorum ki gel buraya sana Öztürkçe konuşuyorum. Ukuş korse emin kozu öğrenir. Hadi. Google'a yazsın böyle yazın. Ne dedi? Ukuş korse ne? emin ne? ne diyor falan. <gülüyor> Divanı lügatı Türkiye bak anlarsın. Peki devam edelim efendim. Türkiye'den Azerbaycan'a giden heyet var. Çok büyük, e, önemli bir hamleydi. Kim gitti? Savunma Bakanı orada. Hulusi Akar. Değil mi? <gülüyor> Dışişleri Bakanı orada. Başka? Hakan Fidan orada. Başka? Kuvvet Komutanı orada. Çok güzel değil mi? Cumhurbaşkanı Aliyev ziyarete gittiler. Şekilleri yani mesela? Önemli ziyaret. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Günder, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde ülkemiz heyeti Yukarı Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i tebrik etti. Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Cehin Bayramov da katıldı. Tam bu üstüne bir soru soralım. Önemli bir soru sorayım. Sonra öbür övöre geçelim. Soru çok kritik. Azabacan Genel Kuman Başkanı nerede? He? Azabacan'ın Genel Kumhan Başkanı nerede? Hiç ses yok. Peki. Hiç fotoğraf da yok. Tamam. Herhangi bir toplantıda da yok. Allah Allah. Azerbaycan Savunma bakanlığı sitesine girelim. Ha, adamın adı yok. Fotoğrafı da yok. Hiçbir bilgisi yok. Nerede? Haberle devam edelim şimdi. Yenilgiyi kabul eden Ermenistan dağlık Karabağ'dan çekiliyor efendim. Tamam. Aslında dağlık Karabağ'dan çekilmiyor tam olarak. Karabağ böyle. Dağlık Karabağ Ermeni'nin kaldığı yer, kalacakları yer olacak orası. Ama Rusya'nın da ara anlaşmaya vardılar. Peki Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri da kalacaklarını açıkladı hem Ermenistan hem de Azerbaycan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalsınlar dedi. İşte dağlık Karabağ'da kalıyorlar aslında Ermeniler yani. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de tarihi zafer sonrası kendi Azerbaycan'da ulusa seslendi. Önemli olan şey şuydu. Şuşa alınmıştı ya. Şuşa alındıktan sonra bu iş bitiyordu. Ah, tamam artık diye. Şimdi Rusya'nın yaptığı yetişti. Hop hop hop hop. Tamam dedi Rusya. Bütün gidiyor hepsi dedi. Paşinya bak ne yaptın sen dedi Macron'un gazına geldin. Adam dedi Erivan'ı alacak Erivan'ı hey, yaptı. O işte o oh, hey diye durdurma anı da o. Bunun tarafında meselenin bu boyutunun da farkında olarak olaylara bakmamız lazım. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ben size benim kalbimdeki anlamını söyleyeyim. Bunun bir anlamı var. Çok güzel bir netice elde ettik. Müthiş. Şu anda geldiğimiz nokta harika ama işimiz daha bitmedi noktası. Çünkü daha çok işimiz var Karabağ'da. Devam edecek. Şu anda geldiğimiz nokta neticek kötü mü? Hayır. Niye kötü olsun? Ne kadar güzel. Ama işimiz bitmedi noktası. Önemli. Hadi bakalım şimdi hem Rusya'nın müdahalesiyle alınan sonuç ve o sonucun üzerine İlham Aliyev'in yaptığı konuşmayı dinleyelim.
2: Ermenistan dağlık Karabağ'dan çekiliyor. Azerbaycan ve Ermenistan dağlık Karabağ'da Rusya'nın ara buluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için anlaşmaya vardı. Erivan, Azerbaycan ordusunun operasyonlarıyla aldığı derin yaraların ardından yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin anlaşma metnini canlı yayında imzaladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan anlaşma sonrası açıklama yaptı.
3: Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan başkanlarıyla Karabağ Savaşı'nı bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.
2: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de zaferin ardından ulusa seslendi. Dağlık Karabağ sorununa son verildiğini söyledi. Ermenistan
4: Respublikası 15 Mayabr 2020. il tarihine dek Azerbaycan Respublikası'na Kelbajar rayonunu 1 Dekabr 2020. il tarihine dek ise Laçın rayonunu gaytarır.
2: Aliyev dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçın koridorunda konuşlanacak Rus barış gücüne ilişkin de bilgi verdi.
4: Temas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi teknikadan ibaret sürgümramlı kontingenti yerleştirilir.
2: Aliyev çatışmalar süresince Azerbaycan'a destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti. Anlaşmanın maddeleri de dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklarını duyurdu. Putin, esir ve cenazelerin değişiminin yapılacağını söyledi. Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ Ermenistan'la bağladığı Laçin koridorunda Rus barış gücü askerleri 5 yıl süreliğine konuşlandırılacak. Tarafların söz konusu sürenin sona ermesini 6 ay kala bunun uygulanmayacağını bildirmemesi halinde süre otomatik olarak 5 seneliğine yenilenecek. Bu kapsamda 2000'e yakın Rus askeri de bölgeye sevk edildi. Ateşkesi gözlemlemek amacıyla Barış Gücü Komuta Merkezi oluşturulacak. Merkezde Türk ve Rus askerleri görev yapacak.
0: Azerbaycan Azerbaycan Genelkurmay Başkanı nerede diye sormuştuk. Bir önceki Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Necmetin Sadıkov e, hain efendim. cevabını vereyim. Hain. E, o hain yok şu anda orada. Çok da üzerine konuşulmasını istemiyor Azerbaycan. Bayağı bildiğiniz Rus yanlısı bir adamdı. E, Rusça konuşuyordu. Rusça konuşmaya da şeref sayıyordu. Böyle bir tuhaf bir adamdı. Bir şeyimiz vardı hatırlar mısınız? Azerbaycanlı general şehit olmuştu. Tovuz saldırısında Haziranda. O Tovuz saldırısında Azerbaycanlı o anda generalin olduğu yerin koordinatlarını Ermenilere atış yapabilsinler diye veren, kendi generalinin bulunduğu yerin koordinatını veren işte bu Genkuma başkanıydı. Ya ne acayip değil mi? Savaşa giriyorsunuz. Ya başkanınız karşı tarafta. Ya bu akıl alır gibi iş değil yani. Bak bu işte FETÖ'cülük tezgahı da böyleydi ha. Allah korusun. Yok şimdi. O yüzden hiçbir toplantı da yok. <gülüyor> o yüzden hiçbir görüşme de yok düşünseniz senin memleketin savaşa girmiş, bir netice almışsın ama ortada yoksun. Niye işte o yüzden gözaltında. Resmi olarak Azerbaycan bunun çok konuşulmasını istemiyor. Biz de hani böyle haber yapalım üstüne Azerbaycan Genel Komutan Başkanı şöyle oldu, böyle oldu. Çok da üzülünlerine gidilmiyor bu meselenin. Nezaketen kardeş ülkeye nezaket şey gösterirse <gülüyor> avantajlı durum şeyi yapıyoruz empatiyle. Ne yapalım? Geçelim gazetelere. Birinci, birinci gazete. Yeni Şafak gazetesi. Başlayalım manşetiyle. Demir yumruk mutlak zafer. Demir yumruk işi Azerbaycan'ın gösterisi, e, İlham Aliyev'in yumruğunu havaya kaldırması meselesi çok önemli bir mesele. E, demir yumruk diye adı geçiyor. Fakat eee İlham Aliyev'in artık konuşmaması mı lazım? Bilemiyorum. Çok fazla da konuşmayayım şimdi de. Yani olmuyor yani anladınız mı? Söylemeye çalıştığım şey. Dün de ben böyle izlerken ee, tamam sevineceğiz, güleceğiz. Bir tebessümümüz olacak, dua edeceğiz ama orada kalsın lütfen ya Allah rızası için. Önemli devlet gibi hareket etmek gerekiyor. Yenilgiyi kabul etti diyor Demir Ümrük Mutlak Zafer haberinde Elham Ali Ece için. işte çekilme takvimini vermişler. İki kişi hazırlamış haberi Kıymet Sezer ve Aybuki Eroğlu'nun haberi efendim. Özeti şöyle haberin. Azerbaycan Karabağ'da beklenen mutlak zaferi 44. gününde geldi. Teslim olduğunu ilan eden Ermenistan 28 yıldır işgal arasında tuttuğu adam Kelbecer ve Laçin'den çekilmeyi kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ekranda yumruğunu gösterip demir yumrukla zafer ulaştığını söyledi. Kafkasya'daki dengeleri değiştirecek anlaşma Azerbaycan ve Türkiye'de bayrama ulaştı diyor. Aynen de öyle oldu. Demir yumruk tabiri de önemli tabir. Bundan sonra bunu hani bol bol kullanıp Aliyev'in üstünde tutmak lazım. Ama bir iletişim stratejisinde de destek olmak da lazım Aliyev'e. Çok fazla sulandırmadan açıklamaya daha böyle devlet adamı gibi açıklama yaparsa şahane olur. Bu noktada da bakıyoruz dışarıdan baktığımızda da diyoruz ki İlham Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, iletişim stratejisi desteğine ihtiyacı var. Daha böyle bir vakarlı, daha güçlü, daha sakin e, böyle ne oldu pasiyen falan diye <gülüyor> olmuyor yani öyle, öyle olmaması lazım benim Türk liderlerimin hiç birisi ben hani sadece Aliyev için söylemiyorum bunu. Kazakistan Cumhurbaşkanı da yapmasın öyle yani. Türk lideri ise yapmasın, Türk başkansa yapmasın yani. Böyle bir vakarlı olsunlar değil mi? Vakar önemli. Müslüman Türk'ün vakarıdır en büyük sermayesi. Evet yani burada e, bizim Müslüman Türk liderlerin en büyük sermayesi e, Paşinyan şey e, en büyük sermayesi Vakarı elbette. Fakat hani şurada tabım, neyi mesele? Hani İlham Aliyev'in oğlunda ne oldu Paşinyan diyeşi aslında o bir çocuk varmış. E, bir çocuk onu öyle söyleyemiş Ne oldu Paşinyan diye. Hani o o çocuğa gönderme yapmış. O çocuk o çocuğu taklit ederek İşin neşeli tarafını yapmış İlham Aliyev. İzleyelim mi o çocuğu bir bakalım mı? O çocuk ne oldu Paşinyan? Yani Aliyev neden öyle? Ne oldu Paşinyan diye. Yani niye öyle çocukça hareket yapıyor koca devlet başkanı diye sorduğumuzda. Ya işte zaten şu çocuğu taklit ediyor gibi cevap var. İzleyelim o çocuğu.
4: Sıraplarınızı görüşün. Ne oldu
1: Paşinyan?
0: Gene
3: Karabak bizim de.
0: Öpürüz, prezidentimizden <gülüyor> Bu çocuk işte ne oldu Paşilyan diyor. <gülüyor> İlahi Aliyev de bu çocuğu takdir. etmiş olsun ama. Son şartta ben söyleyeceğim, söyleyeyim. Müslüman Türk'ün bu dünyada nizam alem'deki en büyük gücü, bir numaralı güç vakar. Vakarı kaybetmeyeceğiz. Vakar, gittim her şey gider. Param, ihan, sihan, Falan, bundan hiçbir bir işe yaramaz. <gülüyor> Aman ha, Allah korusun. Bakar önemli. vakar O sonra soru hallederiz. Hani peki ne oldu Paşinyan da işte bu çocuğu yapıyor ee, şey İlham Aliyev Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, Sabah gazetesiyle devam ediyor. Sabah gazetesinin manşetinde diyor ki gazeteler elimde uçuyor. Ah <gülüyor> peşinde koşuyorum gazetelerin. İki devlet bir zafer başlığı çıkmış. Çok güzel değil mi? Şahane. Bakalım. İki devlet bir zafer. Azerbaycan Karabağ'daki 27 yıllık Ermenistan işgaline son verdi. Tarihi zafer. Ülkede iki devlet bir millet sloganlarıyla kutlanıyor. Bakın. Azerbaycan Karabağ'daki 27 yıllık Ermenistan işgaline son vermedi. İşte bu da yanlış. Tamamı değil ya bir kısmı. Ya böyle, neden düzeltmek istiyorum biliyor musunuz? Hayal kırıklığı oluyor işte sonra. De yapalım gaza gelelim böyle tamamını aldık Karabağ'dan Ermeniler gitti artık orası <gülüyor> Tamam, bu çok sevindirici haber çok büyük haber o yolda gidiyoruz ve o yolda çok büyük önemli bir adım atıldı ve bu netice muhteşem bu sevinilmeyecek bir şey değil ki niye üzerine biz şey koyuyoruz böyle medyada bir daha bütün Karabağ hayır bütün Karabağ değil efendim nereden çıkarttınız niye bütün Karabağ olsun olmadı daha olacak ileride ama bugün olan şey önemli bir bölümü. Büyük bir bölümü. Değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Ee, i̇nşallah yarın tamamı. Değil mi? Bunu söyleyebiliriz. İnşallah yarın Güney Azerbaycan Tebriz'de dahil. Bunları söyleyebiliriz. Ama bugünkü durum Karabağ tamamı değil. Bir, iki, Türkiye herhangi bir yerde asker konuşlandırmayacak. Yok öyle bir anlaşmada öyle bir madde. Hiçbir madde yok. E peki İlham Aliyev bunu söyledi Türkiye ile birlikte olacak. Ha şimdi nasıl olacak? Nerede olacak Türkiye? Bilmiyoruz. Bakalım detaylar gelecek. O detaylar niye? Ne zaman gelecek o detaylar? E, e ne işi var? Niye gitti oraya Hulusi Akar? Hakan Fidan, Hulusi Akar, komutanlar, bakanlar ne onların, Ne yapıyorlar orada şu anda? İşte nerede? Ne olacak? Nasıl olacak? Bundan konuşuluyor. Ama şu anda böyle medyaya, ana akım medyaya baktığımızda zannedilebilir ki ah! Karabağ'da gitti. Bütün Ermeniçi kalmadı orada. Tamam orası Azerbaycan'ın da bağlandı. E değil öyle. Nasıl diyelim şimdi öyle diye yani. Değil. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakalım hemen. Ve Zafer diye çıkmış Hürriyet gazetesi Azerbaycan fotoğrafının üzerine. Ve meclis başkanını dövdüler diye de Ermenistan Meclisi'nden fotoğrafla ve hezim etti. Aynen öyle. Bak <gülüyor> bir savaşta Herhangi bir neticeden dolayı kendi meclisini basan milletten millet olmaz. Buna en fazla kalabalık olur, topluluk olur, serseri çeteler olurlar. Savaş sırasında meclis basılmaz. Burada anlarsınız bunların ülke olmadığını, devlet olmadığını, millet olmadığını. Olmaz. Savaş kaybetti. Kaybetti ise kaybetti. Öyle olmaz. Bu an normalde bir milletin yapacağı şey nedir? Aklı başında millet olmuş, müstemleki olmamış, sağa sola kiralanmamış. Fransa'ya satılmamış, bilmem nereye Rusya'ya satılmamış falan bir Ermeni olsa orada yani milli Ermeni'den basılıyor. Yerli milli Ermeni ol, olsaydı bu böyle olmazdı. Bu netice meclis basılıyorsa bir yerde sen savaş kaybettin yu alsanın suçesi falan diye of, of of of of of. Serseri adamlarsınız millette olamazsınız orada kalabalık bir grup insan. Arada bir de işte yılda bir kere de şeyden geçiniyordunuz. Soykırım yaptılar falan. Diyaspora al sana para. Soykırım yaptılar seneye. Oh, dur daha iki ay geçmedi. Ha, ne zaman? Soykırım takvim var. Peki bekle bekliyorsun bir sene. Geldi mi soykırım sözünü? Geldi. Soykırım yaptılar. Al sana para falan. Bununla geçinen ülkeydin sen yani. Al bak meclis basıyorsunuz. Serseri adamlarsınız. Daha da acısı şu. Baktığınızda e, Paşini açıklama yapıyor. Diyor ki. Parfümümü çaldılar, <gülüyor> başka saatimi çaldılar diyor. Allah'ım, siz başkanın odasından böyle saatini falan çalmışlar adamın, parfümünü çalmışlar, bir şeylerini çalmışlar. Büyük rezalet, daha büyük rezalet ne? Ülkenin başbakanın bunu açıklaması. Ya sen bir sus bari işte. Toplamına mı bakıyorsun? Başbakanına, milletine, meclis başkanına, bu busuna hepsi ne? Bunlar serseri serseri, millet değil. Böyle millet mi olur? Böyle ülke mi olur? Böyle devlet mi? Olur? Müstemleke pis pis adamlar yani. Tükendik diyen Paşinyan yenilgiyi kabul etti. Öfkeli kalabalık meclisi ve başkanlık rezidansını bastı. Paşinyan'ın kaçabileceği konuşuluyor diyor. Nerdum, ee, Hacıoğlu'nun haberi Hürriyet'te. Hain Nikol diye bağırmışlar Nikol Paşinyan'a. İşte olacak iş değil yani böyle. Ve Türkiye gazetesi, Türkiye gazetesi manşetinde diyor ki Ermeniler diz çöktü, Karabağ özüne döndü. Bakü'ye koridor diyor. Güzel bak bu işte bak hani neye sevineceğiz biliyor musunuz bu, bu haberlerde? Büyük iş, ne, büyük büyük mevzu mu arıyorsunuz? Bak büyük mevzu ee, Nahçıvanla Bakü'nün birbirine temas etme meselesi. Çok büyük iş, çok büyük iş. Azerbaycan Karabağ'daki 30 yıllık zulmü 43 günle bitirdi. Türkiye Karabağ üzerinden Bakü ve Ortası'ya bağlanıp bölgedeki gücünü katlayacak diyor. Ne diyorduk efendim biz buna? Hatırlıyor musunuz o videomuzu? Ee, i̇zleyenler hatırlarlar. Türkçe konuşa konuşa Çin'e kadar gitmek. Değil mi? Büyük iş. Başinyan ve Meclis Başkanı'na dayak diyor orada. Evet Meclis Başkanı dövdüler hakikaten dün. Türk dünyası bayram yapıyor. Bu sonuç 43 günde elde edildi. Nasıl elde edildi bu sonuç 43 günde? Ee, bir fotoğraf vardı. hani Burada yayında gösterdik. E, 2018 yılından. E, 2018 yılından gösterdiğimiz fotoğrafta ne vardı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra ilk yurt dışı ziyareti olarak Türkiye'ye geldiği gün çekilen fotoğraf. O fotoğraf işte bu niteliği vardıran önemli anlardan biriydi. Peki başka başka bir soru daha soralım. Nuri Paşa öldü mü? Nuri Kiliçgül öldü mü? Yaşıyor mu? Önemli soru değil mi? Evet, bu fotoğraf işte 2018 yılından. Bu fotoğraf 26 Haziran 2018, 26 Nisan 2018. Neden? Çünkü İlham, Ali, İlham Aliyev Türkiye'ye geldi. Bu şu anda gördüğünüz fotoğraf. O. İlham Aliyev ilk yurt dışı ziyareti de Türkiye'ye geldi. Bu fotoğraf 2018'in Nisan ayında çekilen bu fotoğraf, gördüğünüz fotoğrafta altı anlaşma imzalanmıştı Azerbaycanla. Altı anlaşmadan işte ekonomi, eğitim, değil mi ticaret bir sürü başlıkları vardı. Altı başlıktan biri neydi? Askeri anlaşmaydı. O altı başlıktan biri olan askeri anlaşma başlığının altındaki satırlarda ne yazıyordu? İHA ve SİHA. O gün çok haberin ayrıntısıydı o. 2018 yılının Nisan ayında bir haberin altı başlığından birinin altında yatan bir satır. Ne olacak? Bir satır ayrıntıydı. Çoğu haberlerde yer bile almadı. Çoğu biltenler de bundan konuşulmadı bile. Yani birkaç sitede yer aldı bu haber. Neden? Çünkü onlar da yani bilerek falan isteyerek şuurlu bir şekilde değil. Kontrol C, Kontrol V habercilikleri oldukları için kopyala yapıştır. Anadolu Ajansından kopyala, sitene yapıştır. Sorsan haberci, gazeteci sorsan. İşte o sağdan soldan Kontrol C, Kontrol V deyip kopyala yapıştır habercilerin sitelerinde vardı bu şey. Çünkü Anadolu Ajansı tam metin servis ediyor. O da oop diye alıyor, oop diye koy. İşlese yani habercilik yapmaya kalksa bu neymişti? O da silecek onu. O işte hiç çok az yerde yer alan satırda ne yazıyordu? İha ve siha İşte bak senin o küçücük ayrıntı zannettiğin mesele iki yıl sonra neye var oluyor? Peki bir soru daha. Nuri Killigil, yani Nuri Paşa, yani Hemen Paşa'nın kardeşi. Ee, öldü mü? Şu anda ölü mü? Değil. Biz boşu boşuna ölüler, onlara ölüler ee, demeyin demiyorum. Boşu boşuna değil. Onlar ölü değiller. Neden? Bak Nurettin Nuri Paşa nasıl yaşıyor biliyor musunuz? Bakü'de bak kahramandır. Azabacan kahramandır aynı zamanda Nuri Paşa. He, Nuri Paşa Bakü'de ihtiyaç duyduğunda bir daha çıkıyor ortaya. Ha bu sefer adı Nuri Killigil olmuyor. Selçuk Bayraktar oluyor. Değil mi? Öyledir. Libya'da Ömer Muhtar lazım olduğunda adı Ahmet olur, Mehmet olur. Bir Türk çıkar. Orada Ömer Muhtar olur. Azerbaycan'da Nuri Paşa lazım olduğunda, adı Ahmet olur, Mehmet olur, Selçuk olur. Bir Türk çıkar, orada Nuri Paşa olur. Hasan Paşa olursun bir yerde. Bir yerde Ahmet Paşa olursun. Bu iş böyle. O yüzden ikinci meselemiz de odur. Onu da e, boşaltmamız lazım o meseleye. Akşam gazetesiyle devam edelim hemen. Akşam gazetesinin manşetine bakıyoruz. Karabağ tezkeresi Karabağ Mutabakatı'nın Türkiye sorumluluk yükleyen detaylarında akşam ulaştı diyor. Bakın şimdi akşam neye ulaşmış? Türk-Rus ortak barış koruma merkezi kurulacak. Nereye? Merkez çekilme takvimi ve ihlalleri denetleyecek. Saha uzmanları ve SİHA'larda bu denetimde aktif görev yapacaklar. Ruslar geliyor. Nereye? Rus askeri heyeti bu hafta içinde detayları görüşmek ve yol haritasını belirlemek için Türkiye'ye gelecek. Merkezin işleyişiyle ilgili son rütüşler burada ele alınacak. Yetki kimde? Yetki mecliste. Barış Koruma Merkezi'nin görevlendirme uluslararası görev kapsamında olduğu için meclisin onayı gerekiyor. Tezkere en kısa zamanda TBM'ye sunulacak. Biz sahada yokuz meselesini Melik Yiğitel şöyle yazıyor. Türk askeri sahada görev yapmayacak. Komuta merkezindeki denetleme görevi yürütecek. Subaylarda oluşan bir ekibin konuşlanması bekleniyor diyor. Melik Yiğitel'in Ayrıntılarıyla yazmış bugün akşam gazetesinde. Çok da güzel. Ve Zafer'in yol haritası haberi var akşam gazetesinde. 27 Eylül'de başlayan Karabağ Özgürleştirme Hareketi'nde Zafer'le sonuçlandı. Cephedeki Zafer haritaya şöyle yansıyacak. Çok güzel bir ayrıntı var akşam gazetesinde. Ateşkesle birlikte taraflar bulundukları pozisyonda kalacak. Erivan, Kelbecer, 15 Kasım, Adam. 20 Kasım'da boşaltılacak. Lahçin bölgesi bir alanlar kadar Azerbaycan'a teslim edilecek. laçin koridorunda 5'er kilometre genişliğinde bir barış gücü hattı olacak. Burada 1960 Rus askeri ve 90 zırhlı araç konuşlandırılacak. Ay tarih zannettim onu. 1960'dan kalma Ruslar diye bir sayıymış o. 1960 Rus askeri. Barış gücünü görev süresi 5 yıl olacak. 5 yıl uzayabilecek. 3 yıl içinde Karabağ Ermenistan'a bağlayan yeni yol yapılacak. Bakın Karabağ ile Ermenistan'ı bağlayan yeni yol yapılacak. Nahçıvan ile Azerbaycan'la bir koridorla bağlanacak. Ha, Şimdi ben en çok buraya önemsiyorum. Nahçıvan ile Azerbaycan bir koridorla bağlanacak. Şimdi burada ee, en büyük engellerden biri de kim? İran. Ne diyor İran? Şimdi siz diyor nahçıvanla diyor şeyi bağlarsanız birbirine Azerbaycan'ı bağlarsanız benim diğer Ermenistan'da sınırım kalmıyor. Ee, bunu nasıl yapacağız diyor. Ben Ermenistan'da sınır istiyorum diyor İran. Ve Ermenistan'da olan sınırımın ortadan kalkmaması gerekiyor diyor. Neden? Bu çünkü önemli. Tebriz, Güney Azerbaycan stratejileri aslında önemli. Ben bunu diyor. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. De. Yani sınır komşusu olduğu, sınır olduğu ülke sayısı azalıyor. Bu da bir ülke için kötü bir şeydir. Ne kadar çok sınır komşusu o kadar... Potansiyeli yüksek, ticaret potansiyeli yüksek aksiyon demek. Ee, bunu diyor ben istemiyorum böyle olmasını. E peki o istemezse yani düşünün şimdi Nahçıvan'dan çıktınız yola nereye varacaksınız? Biraz daha yukarıdan gitsin yol. Hani sen Ermenistan'a döv. e o parça Ermenistan'a nasıl bağlanacak? Yani bir, bir durum var. O zaman şimdi üç boyutlu düşünme vakti. Bir gün üç boyutlu harita gündeme gelebilir. Biz hep şu ana kadar iki boyutlu düşünüyoruz. Yani harita neyden oluşur? İki boyuttan ileri geri sağa sola. Yukarı aşağı nasıl yani? Yukarı aşağı da var haritada olabilir. Ee, ne yapacağız peki? Diyeceğiz ki toprağın üstü Azerbaycan-Nahçıvan'ın. Toprağın altı İran-Ermenistan. Olabilir mi? Niye olmasın? Dersin ki şu derinlikte şurada tünel kazılacak. O tüneller Azerbaycan-Ermenistan'da arasında şey Ermenistan İran arasında bu tünellerde Nahçıvan Azerbaycan arasında belki böyle bir şey denilebilir mi bilmiyorum işte bunlar da konuşuluyor şu anda 3 boyutlu harita yukarıdan aşağıdan yollar çünkü başka yolu yok yani ya İran feda edecek Ermenistan sınırını bu durumda 2 boyutlu durumda ya da vazgeçilecek Nahçıvan'la Azerbaycan'ın bağlanmasından Nahçıvan Azabacan'ı bağlamadığınızda Türkiye ile de Azabacan'ı bağlayamıyor ol- oluyorsunuz. Korkunç. Türk dünyası kucaklaştı diyor. E, Ata nöbeti var e, sürmanşetinde milliyetin. Ve asıl manşet haberi Türk dünyası kucaklaştı. Nahçıvan ile Azabacan arasında Ermenistan topraklarında açılacak koridor... Türkiye ile Azerbaycan'ın ilk kez karayoluyla buluşturulacaktı işte. Bu karayolu nasıl olacak, nereye olacak? Önemli bir mesele. Hareket bugün 44 gün sürdü aslında. 44 gün diye yazıyor gazeteler. 44 gün değil hareket. 43 gün. Bugünü de sayarsanız 44 oluyor tabii de. Yani son günü bu tam bugün tarihli anlamında değil de hani hareketten bir sonraki anlaşma bitti dediğiniz günü de sayarsanız 44 oluyor ama aslında operasyon 43 gün sürdü. Bak 43 günde bu netice alındı. Ben size söyleyeyim. Bu netice 15 günde alınabilirdi. 43 gün uzatılması da e, stratejik hatalardan biri. Bu, hani biraz önce ya çok meraklıysanız Öztürkçe konuşmaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal'e Cumhuriyet'in banisi dediğinde <gülüyor> niye Arapça konuşuyorsun falan diyenleri çok meraklıysan Öztürkçe Google'da bulamazsın. divan ligat Türk'ün var mı? Okuyabiliyor musun onları? Biliyor musun öyle şeylerden? Haberin var mı? Çok Türkçe heveslisiniz ya. Numaracılar sizi diyemiştim ya. Şimdi orada okuduğumuz Türkçe sözün anlamı şu. Savaş uzarsa düşman çabuk öğrenir diyor. Ya bu kaç bin yıllık söz. Bunu hoş laf olsun diye artistlik olsun diye söylememişler. Bunu bin yıldır savaşan bir millet söylüyor. Kaç bin yıldır. Savaşan, meselesi savaşmak olan bir millet söylüyor şimdi. E bu millet bunu söylüyor Sötürk'ün de bir bildiği var hoş yani sizde şimdi. E, o kadar o, orada duruyor o laf. Kardeşim savaşı uzatmayın. Savaş diye gidip bitirirsin çıkar gidersin böyle. Konuşayım, denge yapayım, strateji yapayım, haber yapayım, poz vereyim, fotoğraf vereyim onun da dengesi bunun da dengesi oo, oo, bak ne oldu yarısı elinde kaldı karabağın işte yani niye uzatıyorsun zaten pandemi mandemi kriz salgın malgın falan milletin kafası bir dünya zaten Amerika'da seçim var zaten bilmem nerede şu var herkesin dikkati bir yerlere dağılmış güzel işte tavuk sersemken kesilir yapıştır gitti ya Allah hop, hop, hop, bitti ağrı oldu öldü mü Aa, özür dilerim falan hop hop hop hadi diploması yapalım e, Erivan'ı alıyor muyuz almıyor muyuz'u konuşalım Şimdi pazarlık bak şimdi işin üstünden dönüyor. Şurayı vereceğim mi, burayı vermeyeceğim mi? Bir de gitseydin sen böyle, savaştın madem başladın. Ya başlama ya da başladın bitir. Hoppa diye pazarlıkta şeyi yap. Erivan'ı almıyoruz. Biz Azerbaycan olarak feda ediyoruz. Erivan Ermenistan'a kalsın. Onu konuşabilecekken şimdi şu kadarında Ermenistan kalsın mı, bu kadarında Azerbaycan kalsın mı diye konuşuyoruz. Savaş uzadı işte 40 gün çok uzun. Dünyada savaş dediğinse 2-3 gün sürer. Hop, bongurt bitirirsin işi. Sonra uzatırsan savaşı, para kazanıyorsan savaştan Suriye savaşında olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, değil mi? Orada bir tezgah varsa, savaş parası tezgahı varsa uzat savaş. 10 sene savaşırsın. 10 sene boyunca da hem istediğin gibi insan öldürürsün. Hem ondan para kazanırsın. Bu tezgah bu dünyanın tezgahı böyle ama sen ne uzattınız 40 gün? 40 gün ne ya? 40 gün ya, dünya feda ya. Akit gazetesiyle devam edelim. Efendim. Diyor ki Ermenistan diz çöktü. Karabağ kurtuldu. Türkiye'nin desteği zafer getirdi. Elbette. Azerbaycan ordusu Türkiye'nin verdiği destekle sahada büyük bir zafere imza atarak Ermenistan'a diz çöktürdü. Ermenistan Başbakanı Paşinyan başka çarem yoktu diyerek içgali sonlandıran anlaşmayı imzalarken... ...Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları takdir ediyorum. Türkiye ateşkesi uyulması ile ilgili rolde alacak dedi... Başkan Erdoğan da Aliyev'i tebrik ederken Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanında olacağını söyledi. Vallahi ne diyeyim bilemedim şimdi. Vazgeçtim söylemeyeceğim. Sür manşetli bir haber var. Modern kapitülasyonlara karşı tarihi bir mücadele veriyoruz diyor. Bakın bunu da önemseyin ne olur. Şimdi bu kapitülasyonla üstümüze geliyorlar. Ellerinde kırbaçlar var. Ellerinde yeni sömürge enstrümanları var. Ne o? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok güzel dikkat çekiyor. Bir üçgenin içine sıkıştırmaya çalışıyorlar bizi. Faiz, kur, bu ikisiyle böyle vura vura bir, bir kurla vuruyor bir faizle. Bir kurla vuruyor bir faizle vuruyor böyle. Şimdi bizi getiriyor diyor ki adam seni diyor tehdit ediyorum ben diyor. Neyle tehdit ediyor? Faiz, kur, kur. Bir de diyor bu e, yatırımları şunları bunları yapmayacaksın diyor. Şimdi seni böyle bir sıkıştırmaya çalışıyor. Bir böyle bir, bir şeyin içine almaya çalışıyor. Bunlar işte kapitülasyonlar. Bizim yani alttan alta çaktırmadan yapmaya çalıştıkları şeyler. Buna karşı bu bir milli mesele böyle çok uyanık olmamız lazım. O çok önemli. Yeni Birlik gazetesiyle devam edelim bakalım manşetine. Diyor ki Atatürk'e en büyük armağan nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi faiz kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı tarihi bir mücadele veriyoruz. ifadelerini kullanarak ekonomide dünyanın ilk onunla girmeyi başaracağız. Bunun Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum dedi. Yeni Birlik Gazetesi, buradan görmüş meseleyi. Biden'a tebrik mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanlılık seçimini kazanan Joe Biden tebrik mesajı göndererek Türkiye-ABD ilişkilerinin köklü temelere dayanan stratejik bir nitelik taşıdığına dikkat çekti. Ya Türkiye'nin Amerika'ya gönderdiği, Amerika'nın da Türkiye'ye gönderdiği böyle bir dört tane kalıp mesaj var. Bu böyle herhalde ne bileyim 40 kişi, Johnson döneminden beri böyleymiş galiba. Öyle baktım geçen gün. Johnson'dan beri böyleymiş. Dört tane mesaj Amerika'nın elinde var. Dört tane (gülüyor) mesaj Türkiye'nin elinde var. Ama ne olursa olsun O dördünden biri geliyor. Ve ama ne olursa olsun o dördünden biri gönderiliyor Amerika'ya. Böyle gidiyorlar vesaire. Ne güzel değil mi? Son gazete, günün son gazetesi. Birmiş postası. Ermenistan teslim oldu diyor. (gülüyor) Şimdi seçilen fotoğraflar üst üste konulunca. Üç fotoğraf var. Azerbaycan sahadan bir fotoğraf. Ee, İlham Aliyev demir yumruk sağ yumruğunu kaldırmış demir yumrukla Paşinyan da ağzını kapatmış. Ne anlayalım şimdi <gülüyor> bu taraftan Azerbaycan yumruğunu kaldırıyor. Aaa ne kadar ayıp mı diyor Paşinyan. Ne diyor? <gülüyor> Şaşırdım. Mesela neye şaşırıyor şu anda Paşinyan? Baksana İlham Aliyev'in bayağı sağ kolu var yani. Ona mı şaşırıyor? Bilmiyorum ki. Güzel olmuş. 27 Eylül'den beri devam eden gerilim son buldu. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bir imzalandı. Rusya'nın girişimleriyle masaya oturan Ermenistan dağlık ba- Karabağ geriliminde siyasi ve askeri anlamda yenilgiyi kabul ediyor. Dağlık Karabağ gerilimi ne ya? Savaşta ya gerilim. Ne oldu böyle? Döverim seni ha. Ben de seni döverim. Hadi, hadi erkek seni dövsene falan diye böyle <gülüyor> şey olmadı ki orada. Savaş vardı yani. Kapitülasyonlarla mücadele ediyoruz. Diriliş Postası'nda e, önemli haber olarak yer bulmuş bugün sayfada. Ve güzel bir haber daha var. Ben mesela unuttuğumuz iki İzmir depreminden sonra unuttuğumuz ikinci haber de var burada. Anneler. Diyarbakır'da anneler zafer kazanacak. Hemen onu da hızlıca bir cümlesini okuyalım. Diyarbakır'da 6 yıllık hasretin ardından HDP'nin kaçırdığı evladına kavuşan Yasemin Yalçın, sevincini diğer ailelerle paylaşarak tüm annelerin mutluluğu sona oluşacağını söyledi. Bakın bu haberleri de atlıyoruz ee, İzmir depremiyle birlikte. Bu haberlerde de atlıyoruz. Ee, İzmir depremi haberi gündemden düştü. Diyarbakır'da anneler haberi gündemden düştü. Bunlar çok riskli unutmalar. Bunlar çok riskli atlamalar. Elbette Azerbaycan'da alınan netice çok önemli. Elbette detaylarına bakmamız lazım ki bakıyoruz. Ee, ama e, Amerika'da seçimlerine verdiğimiz önemi vermedik yani İzmir depremi haberine. Olur mu öyle şey canlayın. Sabah karşığı falan böyle televizyonlar şey yaptılar ya. Biden'ın kafasıyla Trump'ın kafasının altına yüzde bilmem kaç yazdı insanlar yani. böyle. Sanarsın İstanbul Belediye Başkanı seçiyoruz. Sanan mı yüzdesinden. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ben şunu diyorum. İzmir'in deprem haberini gündeme almamız lazım. Deprem haberlerini gündeme almamız lazım. Ne oldu şimdi yani? Hani unuttuk gitti o insanları. En son İzmir'deki kardeşlerimiz yok. Bunlar bu yanlış. E, deprem duruyor, tehlike duruyor, bina yorgun bina duruyor. Sonra Diyarbakır'daki anneler. Bak PKK ile mücadele ediyoruz. PKK bu milletin belası bu. Milletin üzerinde çökmüş bir lanet. Bu lanetli bir sapık bir sürü var PKK'lılar. Bu Allah'ın lanetlediği cehennem köpekleri e, Amerika'ya da kiralanıp birkaç dolar için Türkiye'de insan öldürüyorlar. Birkaç dolar kazanacağım diye. Kürtlerin çocuklarını alıp alıp satıyorlar. Bu da büyük mesele. Diyarbakır'da orada evlat nöbeti tutan annelerimiz bu işin en kritik aşamalarından biri. Bunları niye görmezden geliyoruz? Bunlara da dikkat etmemiz lazım diyelim. Ve e, dünden beri işte e, artık piyasada ne çapta normalleşecek? Döviz kuru ne halde olacak? Altının gramı ne olacak? Piyasalar... Bu işlere nasıl cevap verecekler? Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ve yerine Lütfi Elvan'ın gelmesini nasıl fiyatlayacak piyasalar? Onlar merak ediliyordu. Hadi gelin bir ekonomide rakamlara bakalım. Halkbank
1: ekonomi notlarını sunar.
0: Kişiler ah yapar, Halk Bank. Önce Borsa İstanbul'a bakalım 100 endeksine. 1243 şu anda sabit. Dün çok dedikodu oldu bu konuda. Yok Hakan Atilla görevinden alındı, yok istifa etti falan diye. Bu tamamen yalan. Üstelik bu yalanın söylediklerinde bu normal yalan habercilikten daha beter bir şeyden bahsediyoruz. Yalan habercilik ne? Beter zaten de bunlar tabii utanmadıkları için, rezil olmak için yapabiliyorlar. Sermaye piyasası kuruluyla ilgili böyle yalan haberler yapmak. SPK'nın kanunu var. 2 yılla 5 yıldan yargılanır. 5000 bin güne kadar da para cezası alır insanlar. Bundan da korkmuyorlar yani. Ama buna rağmen 1243'te sabit şu anda bekliyor Borsa İstanbul Yüze Endeksi. Dolar 8.19 efendim şu anda. 8.19 anlık olarak artış gösteriyor. Euro'ya bakıyoruz 9.69'a kadar gerilemiş. Yani 10 liralar seviyesinden 9.70 liralara düşmüş. Ama anlık şu anda yükseliyor. Ve altın virgül 79'da işlem görüyor gram altın ve anlıkta artış gösteriyor.
1: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Kişiler
0: ah yapar Halk Bank. Ve bir ara verelim. Aranların ardından saat başında yeniden huzurlarınızda olacağız. 11 Kasım çarşamba devam ediyoruz efendim Türkiye'nin yeni medya ekranları TV'ne ekranlarında 13 farklı mecradan huzurlarınızdayız şu anda ve nerede kalmıştık diye soruyoruz. Azerbaycan Ermenistan o yaşanan savaşta bir sonuç alındı. <gülüyor> Özür dilerim. Alınan sonuç çok sevindirici, çok önemli ve çok büyük. Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir hattın kurulacak, bir kara temasının kurulacak olması Ayrıntıları henüz belli değil ama bunun böyle olacak olması muazzam müthiş bir şey. Türkiye'den çıkacaksınız. Türkçe konuşa konuşa. Merhaba nasılsınız diye. Nahçıvan'a gideceksiniz. Aaa Türkler. Devam edeceksiniz. Aaa Azerbaycan. Devam edeceksiniz. Aaa Türkler. Devam edeceksiniz. Aaa Türkler. Aaa Türkler. Aaa Türkler. Aa, Türkler. Konuşa konuşa konuşa konuşa. Çin'e kadar. Ya bu kuruluyor işte. Müthiş değil mi? Muazzam. Harkulade. Bir ayrıntı var. Karabağ özgürleşti. Tamamı alındı. Artık orada hiç Ermeni öyle değil o. O yok. Bazı önemli büyük bölümlerinden çıktılar ama birkaç yeri de hala duruyorlar. Burası da önemli. Duracaklar, kalacaklar da yani. Hani duruyorlar, şimdilik duruyorlar. Yarın gidecekler değil. Dolayısıyla müthiş, muazzam, harikulade bir sonuç ama tamamen özgürleşti haberlerinde söylendiği gibi de değil mesele. Bunu hatırlatmış olayım. Şimdi peki nasıl olacak? Efendim Rus barış gücü Türk barış gücü ortak. Hayır hayır hayır hiçbir ortaklık yok. Orada sadece Ruslar olacak. Doğrusu bu. Türkler olmayacak hiçbir yerinde. Türkler neresinde olacak bu işin? Türk subayları denettimde, komuta merkezinde denettimde birkaç Türk subayı bitti bu kadar. Sahada biz asker olarak olacak. Biz hayır olmayacağız. E kim koruyacak onları? Ruslar. Niye böyle oldu? Böyle anlaşıldı. Kim anlaştı? Azerbaycanla Ermenistan Rusya birlikte yaptılar bunu. Peki bu şüpheli mi? Elbette şüpheli. Neden şüpheliyi? Rusların olduğu her şey şüphelidir. Nereden biliyorsun? Erzurum'dan, Kars'tan biliyorum. Osmanlı tarihinden biliyorum. Ruslardan biliyorum. 1990'lardan biliyorum. Stalin'den biliyorum. Lenin'den biliyorum. Ruslar katliamcıdır, barbardır, vahşidir. Putin aralarında gelmiş geçmiş bütün bu jeopolitik hafızaya da inanan bir adamdır. Bir Gorbaçov yok karşınızda yani Putin'le konuşurken. Putin diyor ki ben şu anda bu ülkenin adı ne? Rusya Federasyonu. Bunu diyor, kabul ediyorum. Bir önceki ülkenin adı ne diyor? Komünist Rusya. Sovyet Rusya. Onu da kabul ediyorum diyor. Bir öncekinin adı ne? Çarlık Rusya. O da benim diyor. Onu da kabul ediyorum diyor. Vay be. Bir önceki. Ha, onun öncesinde mi var? Var tabii. Kiev Devleti. Değil mi? Onu da kabul ediyorum diyor. O da benim diyor. Şimdi diyor ben diyor neye göre karar veriyorum? Elimi bir sokuyorum diyor. Sovyet Rusya, Çarlık Rusyası, Kiev oradan çıkartıyorum hedeflerimi diyor. Ona göre diyor Asya'da kararlarımı veriyorum. Akdeniz'de olma hevesim benim ta Kiev devletindeki hevesim sıcak deniz bilmem ne falan filan. Yani karşınızdaki mevzu böyle hareket eden bir adamdan bahsediyorsunuz. Kadim düşman. Kadim düşman. En tehlikeli düşman. En barbar düşman. Bugün S-400 aldık, işimiz var, ticaretimiz var. Bunun adı ne? Nasıl oluyor peki böyle? E dış politika böyle bir şey işte. Kim söyledi ki size dış politikanın böyle gel dostluk olduğunu, kardeşlik olduğunu. Kardeşlik, dostluk falan diye bir şey yok ki dünyada. Diplomasi. Öyle bir şey olur mu? Saçmalık, zırva, palavra. Şimdilik savaşma ihtimali olmayan iki ülke demektir dost ülke. Şimdilik. Taraflardan birinin savaşma isteği yoktur. Savaşmaya gerek yoktur. Değil mi? Kârlı değildir. Şimdilik savaşma ihtimali olmamasına dostluk denir. Bu kadar. Başka bir şey yok. Dış politika böyle bir şey. Ülkeler, devletler arası ilişkiler böyle bir şey. Ne olacak ya? Komşuluk ilişkisi falan diye. Ayşe teyze ile Mübeccel Hanım'ın arasındaki ilişki mi devletlerinin komşuluk ilişkisi? Yok öyle bir komşuluk ilişkisi. Onun saçmaları hep böyle anlattılar hep böyle zırva zırva. Böyle devam edecek. O yüzden şüpheliyiz. Bütün bu tecrübelerimiz olduğu için de Rusların olduğu her şeyde bir sahtekarlık, her şeyde bir pislik, her şeyde bir kan, her şeyi bir Türk düşmanlığı olabilir mi? Olabilir. Bir de kim var bu işin içinde? Dışişleri Bakanı Ruslardan. Lavrov. Kim bu Lavrov? Ermeni. Taşnak. <gülüyor> Adam ne olacak yani? Hani Herhangi bir şekilde Azerbaycan'ın hayrına bir şey mi bekliyorsunuz? Ömrünü Azerbaycan'a düşmanlığa adamış olan Lavrov'dan. Ya olur mu öyle bir şey? Bütün siyasi hayata Azerbaycan düşmanlığı, Türk düşmanlığı, Müslüman Türk düşmanlığı üzerine kurulmuş bir adamdan bahsediyorsunuz. Yani Lavrov'dan. Şimdi işte bütün bunların olduğu anda ne oldu biliyor musunuz? Önce şu var. Bir heyet gitti. Azerbaycan'da, Bakü'de şu anda. Kim? Bakanlar. Kim? İşte MIT Başkanı. Oradalar şu anda. Savunma Bakanı orada, MIT Başkanı orada, bir heyet orada, uzmanlar oradalar. Buradan ne oluyor? Buradan da Putin'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleşti. İşte o görüşmenin ayrıntılarına bakalım şimdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündemi Karabağ konusuydu. Dağlık Karabağ konusunda kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti Erdoğan. Türkiye ve Rusya'nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barışla bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini ifade etti. Gelinen noktada en önemli hususun, Ermenistan'ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarında Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek ortak merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgali nedeniyle Karabağ'ı terk etmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin, ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının öneminin altını çizdi. Dağlık Karabağ'ın bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya işbirliğinin önemini gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı işbirliği ruhunun Suriye krizi içinde yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini ifade etti. Ee,
0: Peki Karabağ'daki sonuç dünya basında nasıl yer buldu? Ee, bizdeki gibi mi? Yani bizde bir, bir şey var böyle. Tamamen hani neredeyse Erivan'ı da fethettik gibi anlatılıyor haberler. Bu <gülüyor> peki dünyada nasıl? Öyle mi bir bakalım işte dünya basında Karabağ'daki sonuç.
2: Azerbaycan'ın Karabağ zaferi uluslararası basında geniş yankı buldu. ABD'de New York Times gazetesi, gelişmeyi askeri bozgunla karşılaşan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da anlaşmayı kabul etti başlığıyla duyurdu. Haberde Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşmayla Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki yıllardır dile getirdiği taleplerin çoğunu kazandığı ifadelerine yer verildi. CNN International haberinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ifadelerini alıntılayarak, Ermenistan'ın tarihi zor acılarla dolu bir anlaşmayı imzalamak zorunda kaldığı belirtildi. Wall Street Journal gazetesi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, bu anlaşma yıllar süren işgalin bitişidir, bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir sözlerine yer verdi. İngiliz Kamu Yayın Kurumu BBC Haber'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın anlaşmayı hem benim hem de halkımız için inanılmaz derecede acı verici şeklinde nitelendirdiğine dikkat çekti. Fransa'da yayın yapan Frans 24 kanalı Azerbaycan'ın ihtilaflı bölgeyi geri almak için verdiği mücadelede Zaferler dizisinin ardından Ermenistan ve Azerbaycan'ın haftalardır süren şiddetli çatışmaları sonlandırmak için, Rusya ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Bloomberg'de yayınlanan bir analizde ise Türkiye vurgusu dikkat çekti. Anlaşmanın taraf olmamasına rağmen Türkiye için stratejik bir zafer anlamına geldiği ifade edildi. Zulfugar Agaye ve Sara Hocayan tarafından kaleme alınan analize varılan anlaşma Azerbaycan'a sesli desteğini vererek, Rusya'nın Kafkasya'da güçlenmesine müdahale eden Türkiye için, Stratejik bir başarı olarak yorumlandı. Tamam. Analizde yer alan ifadelere göre anlaşma ABD ve Fransa'yı etkili bir şekilde devre dışı bırakarak Putin ve Erdoğan'ın Ermenistanla Azerbaycan arasında gelecekteki herhangi bir çözümün şartlarına ilişkin görüşmelere hakim olmalarını sağlıyor. Rusya, Fransa ve ABD uluslararası ara bulucular olarak iki taraflı barış anlaşmasına varmaya ikna etmeye çalışması uzun yıllar sürdü. Ancak hiçbiri de başarıya ulaşamadı.
0: Bu alınan neticede kim kaybetti? Paşinyan'la. Elbette Ermenistan Paşinyan kaybetti ama asıl büyük kaybeden kim? Asıl böyle kahrolan, mahvolan, rezil olan, her şeyini yitiren, dibe vurmuş olan, asıl bu meselede dibe vuran kim biliyor musunuz? Macron. Evet, bitti. Akdeniz'e gemi göndereceğim. Savaş gemisi, Yunanistan'ı koruyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, ya sen dedi o kırık gemilerle ne yapıyorsun? Dedi. Ne kırık dökük gemisi? Şartegol falan... Fransa'nın nükleer uçak gemisi. Nesi karık dökük. Hı hı. Gemi yola çıktı. Dört gün sonra. Ne denildi? Kimdi? Bir arıza oldu. Limana geri dönmek zorunda. Nasıl? Güzel değil mi? Macron dedi ki Ege'de biz Yunanistan'ın yanındayız. Yunanistan'ı böyle destekliyoruz dedi. Ne oldu? Kaybetti. Macron dedi ki ben Libya'da dedi Hafter'i destekliyorum dedi. Hafter Libya'nın başına geçecek. Ne oldu? Kaybetti. Macron dedi ki Lübnan'da patlamadan sonra ben buranın siyasetini ben dizayn edeceğim dedi. Ne oldu? Kaybetti. Macron dedi ki ben Paşinyan'ın arkasındayım. Paşinyan bundan sonra Ermenistan'a şey Azerbaycan'a haddini bildirecek. Ve dedi Karabağ Ermenistan olacak dedi. Ne oldu? Kaybetti. Bu sürecin, bu dönemin en büyük dibe vuranı da Macron oldu gerçekten. Bunu da bir kenara not etmemiz gerekiyor. Peki bu sonuca gelinirken son zafer haberi nereden gelmişti? Şuşa'dan. Şuşa fethedilince sıra Laçin'deydi. Bir dakika. Gerek yok bu kadar kadarcıya. Belli ki geliyorsunuz siz. Alın Laçin'i maçinde. Bu iş kapansın noktasına gelindi. Peki o Şuşa'daki o büyük zaferi sağlayan kim? Yaşa var. Azabahcan'ın. Onlar nerede eğitim almışlar peki? İlk aklınıza geleni söyleyin. Kime eğitmiş onları? Türkiye'de. Allah Allah Türk Özel Kuvvetleri. Şaşırdınız mı muhabere? Şaşırmadık. İşte o destansı mücadele.
2: Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Kurtarma Operasyonu'ndaki başarısı Ermenistan'a anlaşmaya zorladı. Şuşa'nın işgalden kurtarılması ise zaferi perçinledi. Ermenistan'ın yüksek dağlar orman ve zorlu arazisi nedeniyle alınamaz dediği Şuşa'nın kurtarılmasının ardından destansı bir operasyon çıktı. Türkiye'de özel kuvvet eğitimi alanı Azerbaycan ordusunun Yaşma timlerinin nefes kesen operasyonuyla Ermeni işgalinden temizlendi. Ermeni milisler Şuşa'daki savunma hattını kara yolları üzerinde kurdu. Azerbaycan ordusunun önce sihalarla havadan saldıracağı Ardından da zırhlı araçlarla şehre gireceği hesaplanıyordu. Bu nedenle kayalık bölgelere ve vadilere önem verilmedi. Azerbaycan ordusu savunma zaafını tespit edince sızma harekatı gerçekleştirdi. Şuşalı askerlerden oluşan yaşma timlerinin görev aldığı operasyonda timler zaman zaman özel ekipmanlar kullanarak şehre girdi. Sızma girişiminin başarılı olmasıyla... Yaşma Birliği sıcak çatışmaya girerek şehrin kontrolünü ele aldı. Ermeni milisler sızma girişiminden bir haberdi. Ermeni basınında bazı Ermeni generallerin nasıl şehrin içine sızmışlar, dünyadan haberimiz olmamış diyerek bölgedeki komutanları eleştirdiği ortaya çıktı.
3: Ben,
2: Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları ve Şuşa'nın azad edilmesi, Zafere giden yolun önünü böylece açmış oldu. Şuşa zaferiyle birlikte sahada hezimete uğrayan Ermenistan masada da ağır kayıp verdi.
0: Nerede kalmıştık? Türkiye'yi ekonomide ilk 10 ülkenin arasına sokma hedefimiz var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da dedi Atatürk'e en büyük hediye olacaktır. Önemli üç mesele dikkat çekti Erdoğan. Bu gerçekten önemli üç meseledir. Bir üçgenin içinde bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bir üç tane kelepçe var. O üç kelepçeyle bağlamak istiyorlar. Üç tane iple bizi çekiştirmek istiyorlar. Ne o? Birincisi döviz. Şu kur işini oturup bir daha konuşmamız lazım. Kur işi mi ilgili siyasi mi? Şimdi işte ekonomi kötü yönetiliyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. O yüzden kur artıyor. Peki, peki, peki kabul. Tamam, madem bu yüzden artıyor. İyi bir şey yaparsak ekonomide, yani mesela fabrika açarız. Katma değerli bilmem ne falan, moda laflar. Bunları böyle, katma değerli üretim falan diye böyle. Onlar, kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. Laf çok moda, herkes kullanıyor diye. Ee, bunu yaparsak döviz düşer, öyle mi? Kur düşer, öyle mi? Peki, tamam. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram'dan istifa ettiğini duyurdu. İşte bir 24 saat, 48 saat boşluk oldu. Ne oldu belli değildi. O arada da medya eleştirdi. Niye haber yapmıyorsunuz falan diye. Ne, neyi haber yapacak medya? Dedikoduları mı? Bir tane bilgi var elde, bir tane. Instagram'dan istifa ettiği bilgi. Başka? ikinci bilgi yok ki. Kimsede yoktu ikinci bilgi. Neyinin haberini yapacaktı medya? İşte ben canlı yayın yaptım. YouTube'dan falan, işte üstün gazeteciyim ben. Türkiye'nin en iyi gazetecisiyim, çok ileri gazeteciyim. Ben uzaydan geldim, size özel olarak hediye edildim. Ha, He, bak beni anlık yüz bin kişi izledi, bir buçuk milyon kişi izledi. Ben konuştum Berat Albayranc'ı ile ilgili. Siz konuşamadınız. Bakayım dedim ne konuşmuş bu ya? Aç bakayım, açtı. Bir saat 20 dakika. YouTube'da kolturup bir program yapmış gazetecinin biri. Hani kötü adam olduğu için söylemiyorum da ne demiş yani? Hani. Hiç kimsede olmayan o bilgi neymiş de onda varmış bir bakayım dedim. Yani bir buçuk saat konuştunuz. Ne söylediniz? Hiçbir şey. Berat Albayrak Instagram'dan istifa etti. Başka ikinci bilgi yok. Herhangi bir laf o da yok. Gerisine goy goy. Şakalar, gülmeceler, ee, geyik muhabbetleri goy goy yap bir buçuk saat sonra dedi ki Kimse konuşamadı ben konuştum. Kurban oldum öyle ben 3 saatte konuşayım sana bir şey demedin ki. Ben de bir şey diyorsun zannettim baktım sana. dedi Kimsede bir şey yok. Hani bir de bu işin pozu yani o numarası. Niye konuşmuyor medya? Ya ne konuşsun medya ne söylesin? Kimse bir şey bilmiyor. Kimse bir şey açıklamıyor. Kimse bilgi vermiyor. Buradan medyadan dedikodu yapılır mı? Duyumumuza göre he, senin duyumuna. Ya bu saçmalık zırva bu. Oo, o yüzden o, işte o 48 saatte ne oldu sonrasında lütfen elvan geldi. Bak mesele kesinleşti. Artık konuşabiliyoruz. Ha. Dolar düştü mü? Düştü. Şimdi soruyu bir daha soruyorum. Hani ekonomikti? Ya ne oldu 24 saatte de? Aa, biz burada konuşurken burada bir fabrika kurmuşlar, 80 bin kişiyi de işe almışlar. Yarında uzaya roket gönderiyormuşuz, asteroitlerden de maden toplayıp getiriyormuşuz. TL o yüzden değerlendi. Öyle bir şey mi oldu? Bir şey mi yaptı birisi? Aynı anda 300 bin kişi falan işe mi girdi Türkiye'de. Ha ne oldu da ekonomik olarak dolar düştü? Onu söylüyorum. Doların düşmesi çıkması siyasi kardeşim poz yapmayın numara yapmayın. Konu ekonomiyle ilgili bir mesele değil. Haklıdır haksızdır. Gü- Ekonomi dediğin şey zaten psikolojik bir şeydir. Güvenle ilgilidir falan. Ya konuştur anlatırsın bir sürü şey. Eyvallah. Ama diyorum ki konu ekonomik değil. Konu psikolojik. Konu siyasi. Konu siyasi. Şak diye bir günde düşürüyorsun. Şak diye bir günde çıkartıyorsun. O neyse bir ekonomik gelişmeymiş de öyle. Bir günde yükseliyor, bir günde düşüyor. Öyle bir şey yok ki. Bu döviz meselesi. Vuracaklar bizi buradan. İkinci mesele ne? Faiz. Diyor ki yükselt faizi. Ben geleyim diyor senin ülkene. Acayip diyor parayı getireyim. Doları çevireyim TL'ye. Vereyim yüksek faizle sana borçluyor devlete. Uf gömeyim o faizi alayım diyor sonra tekrar onu dolara çevirip kaçıp gideyim soygun müessesesi yani yüksek faiz o parayı diyor fabrikaya açmayayım yatırım yapmayayım herhangi bir şey satın almayayım ticarete katılmayayım bir yere ortak olmayayım park edeyim bankaya o parayı ondan alayım faizi yükselteyim çevireyim dolara kaçayım gideyim tezgahta o ikinci tezgah üçüncü tezgah enflasyon bir koyuyorlar bize kelepçeyi böyle o mesele benim zoruma gidiyor hakikaten. Enflasyon fiyatların artış hızı. Bu arada onu da hep yanlış tarif ediyorlar bize. Zehirli bilgiler var. Diyorsun ki, diyorsun ki enflasyon kaç? %15. Belki gerçek enflasyon fazla bile olabilir Türkiye'de. Şimdi diye örnek veriyorum %15. %10'a düştü enflasyonunuz. Adam diyor ki, "Hani ya %15'ten %10'a düştü enflasyon. Sonun fiyatı 2 iki 2,5 lira oldu, çıktı fiyatı." diyor. E hani düşmüştü? Ya enflasyon %15'den %10'u düşünce soğan ucuzlayacak değil ki. Soğan yine pahalılanacak. Enflasyonun düşmesi pahalılanma hızının düşmesi demek. Enflasyon pahalılaşma hızı. Enf- düşük enflasyon fiyat yavaş pahalılanacak demek. Yüksek enflasyon fiyat hızlı pahalanacak demek. Enflasyon düşünce fiyatlar düşmez yani. Bu enflasyon da üçüncü tuzak. Ne oldu? Döviz, faiz, enflasyon. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan buna itiraz etti. Bak bu üç kelepçeden kurtaracağız bu milleti diye ee, açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir izleyelim onu şimdi.
3: İnşallah bugüne kadar pek çok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi ekonomide de dünyanın ilk 10'una girmesini de başaracağız, sağlayacağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en büyük armağan olacağına inanıyorum.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde konuştu. Gündeminde Türkiye ekonomisi vardı.
3: Bizim kalkınma politikalarımızın ve uygulamalarımızın merkezinde daima istihdam yer almıştır. İşsizlik azalmaya devam ediyor. Allah şahittir ki Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek derken hep samimiydik.
5: Sözü IMF'ye getirdi.
3: Peki biz ne yaptık? Geldik 2013 Mayıs'ında tuttuk, IMF'e olan bu borcu sıfırladık ve artık bizim IMF borç noktasında en ufak bir ilişkimiz kalmadı. Şimdi ise zaten IMF'le bu noktada herhangi bir ilişki kalmadı. Rabbim bunların eline de bizleri düşürmesin.
5: Vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz sözleriyle batılı ülkelere seslendi.
3: Kendilerini devletin sahibi, milletin efendisi, batının kölesi olarak gören, vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi yeniden tarihiyle ve cihan şumul hedefleriyle buluşturduk. Yıllarca bu ülkeyi siyasi ve ekonomik bir avuç elit eliyle adeta babalarının mallı gibi kullanmaya alışmış olanlar her yolu ve yöntemi deneyerek üzerimize geldiler. Kendilerine İçeride imtiyazlarını kaybetmiş olmanın verdiği kin ve nefretle dolu taraftarlar, payandalar, mankurtlar bulmakta da zorlanmadılar. Türkiye'nin son 18 yılında yaşananlara bir de bu gözle bakmak gerekir.
5: Türkiye'nin ekonomisine yönelik yapılan saldırılara dikkat çekti Erdoğan.
3: Esasen bu dönemde attığımız her adımda uğradığımız gizli açık saldırıların bir tarafında, mutlaka ekonomi vardı. Türkiye'ye karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin gerekçesini söyleyebilecek kimse çıkamaz.
0: Lütfü Elvan, ...Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram'dan istifa etti. Uzun bir süre sessizlik oldu, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Sonra Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. E, Görevden af talebi kabul edildi, istifası kabul edildi dedi ve Berat Albayrak gitti. Soru şuydu, yerine kim gelecek deniliyordu. Hemen belli oldu, Lütfi Elvan yerine geldi. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı'ydı. Lütfi Elvan'a kritik soru soruldu. Bekliyor muydunuz böyle bir şey diye? Dedi ki yok benim için de sürpriz oldu dedi. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki çalışma arkadaşları vedalaştı, meclise geldi. Yemin etti, göreve başladı Lütfü Elvan. Sürpriz oldu mu?
5: Sürpriz oldu. Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfü Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. İlk açıklamayı ise sosyal medya hesabından yaptı. Bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum dedi. Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan paylaştığı fotoğrafla göreve başladığını duyurdu. Berat Albayrak hizmetleri için teşekkür etti. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elvan, Berat Albayrak'la bir telefon görüşmesi yaptıklarını da söyledi. Evet,
4: el- Elbette bize teşekkür ettik hizmetlerinden dolayı. O da bize, görevimizde
5: başarılar. Göreve başlamadan önce başkanlık görevini yürüttüğü Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle de vedalaştı. Elvan birlikte mesai yaptığı çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
4: Plan ve Bütçe Komisyonu benim için bir aile, bir yuva. Burada bulunan tüm arkadaşlarımızla geceli gündüzlü çalıştık. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Zaman zaman hata yaptığım Yanlış ifade kullanmış olduğum anlar olabilir. Neticede hepimiz insanız. Her birinize çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan mecliste yemin ederek görevine başladı. Ekonomiye ilişkin ilk mesajı ise yerli üretim kapasitesini artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız oldu. Lütfi Elvan'dan boşalan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz getirildi.
0: Ve devam ediyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Amerika'da seçimi kazandığı kesinleşen değil, yanlış, bir kesinmesin bir şey yok ortada ama belli ki o kazandı dediğimiz bir Biden var. <gülüyor> Biden'ın mahkemeye vereceğini iddia eden bir Trump da var. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Böyle girsinler birbirlerine, mahkemelerde sürünsünler, başkan seçemesinler. Böyle Türkiye'de Amerikan hayranı falan adamlar var ya böyle dolaşıyorlar, yazarlar falan, kadınlar, adamlar bir sürü tip var öyle müstemleke zehirlenmişler. Toksik kafalı böyle herifler, böyle zehirli herifler. Onlar böyle haya kırıklığına üzülüyorlar, kahroluyorlar. Bizi dünyaya rezil ettiniz çabuk şu seçimin kararını verin falan diye ağlayan bir Türk var. Sen niye rezil oluyorsun dünyaya? Sana ne falan diye. Nasıl Amerikalı hissediyorsa kendini artık böyle. Yazık ağlıyor Twitter'da koca yazar. Bizi diyor dünyaya rezil ettiniz kararı bir an evvel verin diyor. <gülüyor> ah sana ne oluyor? Sana ne? Ama işte öyle oldu ki o. O kendini senden benden hissetmiyor ki. Bu memleketin insanı mı o sanki? Zehirlenmiş ya o müstemleke. Onun kafa gitmiş, kafa yok ki onda. Böyle, ben niye Amerikalı değilim Allah'ım, benim suçum ne, niye ben işte Ankara'da doğdum falan diye böyle o bütün gün lanet okuyor. Kime tapınıyorsa. Şimdi bu insanları hayal kırıklığına uğratmak çok hoşuma gidiyor. Onların böyle üzülbeleri, Amerika'da bir şey kötü oldukça bunların burada böyle yıkılıyor olmaları çok zevkli. Ama şimdi de ciddi tarafı var. Ha, güldük, eğlendik, geçtik, gittik zevkli tarafı. Gerçek, valla Biden'ın gibi bir katil, Biden gibi bir barbar, Biden gibi bir Müslüman düşmanı. Hedef, ya şimdi Trump Müslüman dostu mu diye, Öv, olur mu öyle şey, Trump'tan daha aşağılım var. O değil, Biden'ın davası bu. Trump'ın davası bu değildi, Trump'ın davası para. Bunun Biden'ın davası var, şurada diyor iki senem var diyor Biden. İki sene sonra yok. Bak dört yıl sonra seçim demiyorum. Normalde dört yıl kalıyorlar değil mi? Göreceksiniz Biden iki sene sonra yok. Kim var yerine? Şey hazırlanıyor. Yardımcısı. Asıl kahramanı. Göreceksiniz Göreceksiniz meseleyi. Ama şimdi onun öncesi şu diyor iki sene var. İki senede diyor bir yakıp yıkayayım ben dünyaya geliyor. Klasik liberal ya. Göreceğiz başımıza nasıl lanet olduğunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Doğal olarak ama Trump'a da mesaj gönderdi. İlginç gelişme olacak dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Trump'a hem Biden'a mesaj göndermesinin anlamını bir iki ay içinde ha diye burada haber yapabiliriz. İşte o mektup.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Mesajında Biden'a... Sayın Seçilmiş Başkan diye hitap eden Erdoğan, seçim sonuçlarının dost ve müttefik ABD halkı için hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı mesajında Biden'la daha önce başkan yardımcısı görevindeyken yaptığı görüşmeleri hatırlattı. Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır, dedi. Erdoğan, günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaşılan sınamaların, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkileri daha da geliştirmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ABD yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığının altını çizen Erdoğan, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi, gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum, ifadelerine yer verdi. Erdoğan, seçimi kaybeden mevcut başkan Donald Trump'a teşekkür mesajı gönderdi. Son 4 yıllık başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim, ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki tarihi dostluğun ilerletilmesinin, karşılıklı çıkarların gereği olduğuna vurgu yapan Erdoğan, Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu yönde her türlü çabayı sarf edeceğimizden emin olmanızı isterim, dedi.
0: Hadi gidelim şimdi bir de başka bir gündemin önemli başlıklarından birine bakalım. Ne olacak bu koronadaki durum? Türkiye'nin koronavirüsbin açısı. 2529 kişiyi daha hasta ettik. Hiçbir düşme yok. Hiçbir gerilim yok. 2529 kişinin hasta olduğu bir günde 87 kişi hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. 87 de anne, baba, eş, kardeş gitti. Nasıl olacak bu iş? Düzeltemiyoruz. Bu rakamları düşüremediğimiz için, arttırdığımız için başka kaç sıkıntılar yaşayabiliriz bütün dünya de. bir an evvel tedbir alıp bu işten kurtulmamız lazım tedbir de basit maskeydi mesafeydi el kamaktı. ya şu üçünün de nesi zorlanabilir insanların anlamak mümkün değil ama bıktık artık diyor insanlar bir sır vereyim mi valla maskeden ben de bıktım kulağımın arkası mahvoldu hele bir tane bir kötü maske almıştım bir kutu Şimdi israf olmasın diye atamıyorum da onları. Bitmek de bilmiyor yani onlar böyle. Kulak arkası gitti zaten. Nefes aldığım bilmiyorum. Nefes alıyor muyum, almıyor muyum? Ha, ha, kalıyorum maskede çünkü kendi havayı soluyorum. Bunlar hepsi hakikaten öyle. Doğru ama mecburuz takacağız. Yoksa hastalığı alacağız sokaktan. Getireceğiz evde çoluğa, çocuğa, annemize, babamıza. Uf iş mi yani? Şimdi bak sonra da takır takır ölüyor insanlar. Allah korusun. O yüzden hadi gelin bir Türkiye'nin ağır hasta sayılarına da dikkatlice bakalım. Bakın Türkiye'deki koronavirüs plançası nasıl olur?
1: Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 146.198 test yapıldı. 2.529 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı ise 399.360 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3.001'e yükseldi. Günlük can kaybı da vakalarla birlikte artıyor. Tedavi görenlerden 87 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 11.059'a yükseldi. İyileşenlerin yeni vaka sayısının altında olması aktif hasta sayısının artmasına neden oluyor. Son bir günde 2.225 kişi hastalığı yendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 342.501 oldu. Aktif hasta sayısı 45.800'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede artan ağır hasta sayısına dikkat çekti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın ifadelerini kullandı.
0: Şimdi Sokağa çıkma kısıtlaması meselesine geri dönecek miyiz? E rakamlar böyle gidince döneceğiz mecburen dedik. Nasıl olacak? Peyderpey parça parçaya başlayacak. İlk adımı geldi. Ne o ilk adım? İstanbul, Ankara'da 65 yaş üstündekilerin sabah 10-16 saatler arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması geldi efendim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklerden yapılan açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların her gün saat sabah 10 ile 4 arası 16 saatler arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiği kaydedildi. Kararda doktor, sağlık çalışanları, ezdacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevleri, sosyal hizmet kuruluşları, görevleri benzeri olmak üzere kamu görevleri ve işletme sahibi esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi ve serbest meslek sahiplerinin kısıtlamadan muaf olduğu bildirildi. Hadi bakalım günün ekonomi notlarına bir bakalım.
5: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah
0: ister, Halkbank yapar Halkbank. Ve bakıyoruz şu anda dolara 8.19 ile başlamıştık güneş şu an itibariyle 8.14'te ve düşmeye devam ediyor. Yuroda düştü sabah saatlerinden bu yana kadar şu anda 862'ye kadar düştü ee, ve düşmeye devam ediyor. Altın sabaha 495 lira ile başlamıştı 5 lira birden değer kaybetti şu ana itibariyle 490,94 495,90'larda seyrediyordu sabah. Şu ana itibariyle altın Türkiye'de gramı 490,94 5 lira birden yani neredeyse %10 değer kaybetti. Şu bir saat içinde altının gramı Türkiye'de ve düşmeye de devam ediyor. An itibariyle 490,94 ile işlem görüyor.
1: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah
0: ister, Halkbank yapar, Halkbank. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Nasip olursa yarın sabah yine saat tam 7.30'da biz burada olabilmek için gayret edeceğiz. Siz bir yere ayrılmayın. Saat başında para politik başlıyor burada. Semra Karabaş huzurlarınızda olacak.